0: Hi und herzlich willkommen beim Easy Breezy Podcast. Ich freue mich, dir heute ein Interview bereitzustellen, das ich mit Marie Gericke geführt habe. Und Marie ist 24 Jahre alt und hat sich bereits einen Traum erfüllt, den sehr viele haben. Sie hat ihr eigenes Café eröffnet. Ich habe Marie um ein Interview gebeten, weil mich die Frage grundlegend interessiert, was macht Menschen glücklich und wie sehr hat der eigene Weg, oder die Umsetzung eigener Träume einen maßgeblichen Einfluss darauf. Darum geht es hier beim Easy Breezy Podcast um das Thema Happiness. Allein das Interview anzuhören, macht definitiv schon happy. Also so ging es mir. Denn Marie hat, wie du gleich selbst merken wirst, eine wirklich mitreißende Art über ihren eigenen Weg und ihre Ansichten zu erzählen. Du erfährst sowohl ihren Weg hin zum Café und inwieweit beispielsweise eine klare Vision oder ein Plan dabei eine Rolle gespielt haben und was du selbst für deine Träume unabhängig, ob eigenes Kaffee oder nicht, mitnehmen kannst. Nicht zuletzt hast du jetzt natürlich eine absolute Kaffee-Empfehlung in Bad Wilsnack, das Peder-Kaffee. Und genau, ich wünsche dir ganz viel Spaß und ansteckende Inspiration beim Anhören des Podcasts. Traum umsetzt und Marie hat ein eigenes Café in Bad Wilsnack eröffnet vor kurzem und ich freue mich sehr, Marie, dass du heute da bist und wir uns ein bisschen zu dem Thema austauschen können. Und um direkt mal loszulegen, würde ich direkt gerade das Mikro an dich übergeben. Kannst du ein paar Worte zu dir sagen? Wer bist du? Was ist das mit dem Café? Wo ist das? Und ja, so eine kleine Vorstellung.
1: Na klar. Also mein Name ist Marie Gericke und ich stamme aus Großlüben. Das ist ein Ortsteil von Bad Wilsnack. Ähm, ich bin lange Zeit weg gewesen und hatte dann die Möglichkeit, wieder zurück in die Heimat zu kommen, da mir ein Angebot gemacht worden ist, dass ich ein eigenes Café gründen kann und die Nachfrage auch in Wilsnack einfach groß war. Und genau, mein Café heißt das Pilgercafé. Und ist seit Oktober letzten Jahres eröffnet worden. Mhm. Genau. Und ähm, eigentlich bieten wir alles Mögliche an. Kuchen auf Bestellungen, Kuchen in der Vitrine und Torten. Auch abends noch lecker Aperol oder Cocktails. Genau. Ja, danke schön. <lacht> ähm,
0: genau, was das Besondere jetzt für mich und auch an den Interviews und warum ich mich freue, dich heute zu interviewen, ist einfach, dass der... Ähm, ein eigenes Café, für viele einfach ein Lebensziel ist, eine Lebensvision, ein Traum. Und du bist noch sehr jung, du bist 24 Jahre alt, wie ich gerade erfahren habe, ähm, und machst einfach. Seit ähm, letzten Herbst gibt es dieses Café. Nimm uns doch mal kurz mit auf die Reise. Wann fing das bei dir an? War das ein fester Traum? Und wie kam das, dass du so schnell,
1: so jung, das quasi schon realisieren konntest? Genau, also angefangen hat damit alles, dass ich mit 16 nach München gezogen bin, da man von mir erwartet hat, dass ich schon wusste, was ich mein Leben lang arbeiten möchte. Und ich gesagt habe, wie soll man es mit 16 wissen? Und da haben meine Eltern mir die zur Verfügung gestellt, dass ich auf eine Hauswirtschaftsschule gehe, um nochmal zwei Jahre Bedenkzeit zu haben. Und Hauswirtschaft kann ja nicht schaden, also jeder braucht es mal zu Hause. Und in der Zeit habe ich nebenbei noch bei einem Bäcker gearbeitet und habe irgendwann gemerkt, okay, mir macht das Backen sehr viel Spaß, man kann sehr kreativ sein und man hat trotzdem den Kundenkontakt, der mir halt auch wichtig ist. Und nach der ersten Ausbildung habe ich dann mit dem Konditor angefangen und durfte auch diese Ausbildung verkürzen, was mir sehr gut gefallen hat, weil man dadurch noch mehr Berufserfahrung sammeln kann, indem man die Betriebe ja wechselt. Dadurch konnte ich in kleineren Betrieben wie auch größeren arbeiten und gucken, was gefällt mir, wie ist die Produktion vor Ort, was ist die Nachfrage und konnte auch, also habe in dem Moment auch gemerkt, es würde mir auch Spaß machen, mich selbstständig zu machen. Und bei meinem letzten Arbeitgeber in Heilbronn, der hat mich eigentlich am meisten geprägt, weil er einfach auch aus dem Nichts was aufgebaut hat und zu mir gesagt hat, er hat es nie bereut. Und mit ihm konnte ich auch sehr gut zusammenarbeiten und er hat mich halt auch unterstützt in dem Wissen, er hat gesagt, ich würde es schaffen. Und wenn man das von jemandem hört, der das schon selber durchgemacht hat, ist es halt nochmal eine sehr starke Ermutigung. Mhm. Ja, total.
0: Also zwei Sachen, die ja hier sehr interessant sind, ähm, sind zum einen, dass du dir wirklich mit 16 schon die Bedenkzeit genommen hast oder durch deine Eltern animiert wurdest, dir die zu nehmen. Ich glaube, also wenn ich an meine eigene Erfahrung zurückdenke, hatte ich nach dem Abi ehrlicherweise immer noch keine Ahnung, was ich machen soll, sondern habe irgendwas gemacht, weil man muss ja dann was machen. Und <lacht> was mir ja. Medien studiert, Überraschung. Ähm, Wie auch sehr viele, glaube ich. Und du hast ja dann trotzdem in der ersten Ausbildung schon ja, über das Kennenlernen verschiedener Berufsgruppen erstmal überhaupt dein, so dein, ja, deine Fähigkeit, dein, dein Hobby so ein bisschen da drin gefunden, um dich zu vertiefen. Zu dem Zeitpunkt, wenn du ein bisschen zurückgehst, mh, waren da konkrete Berufsbilder immer schon ein Thema oder auch so Selbstständigkeiten oder wie hat sich das so ein bisschen
1: rauskristallisiert für dich? Genau, also ein konkretes Berufsbild hatte ich nie. Mir war es immer sehr wichtig, dass ich Kontakt mit Menschen habe, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Aber mir war es auch wichtig, dass ähm, ich mir meine Arbeit selber einteilen kann. Ich habe immer gerne gearbeitet und tue es immer noch, aber ich sehe es nicht ein, für andere Leute mitzuarbeiten. Und deswegen ist es mir manchmal schwer gefallen, mich unterzuordnen. Und ich habe das Glück, dass meine beiden Eltern selbstständig sind ja. und ich einfach von zu Hause das schon gekannt habe, wie es ist, wenn man selbstständig ist, was man erreichen kann, aber auch welches Risiko man eingeht. Und ich glaube, dadurch ist mir auch die Entscheidung leichter gefallen, weil ich denke, wenn man in einem Familien, also wenn man in einer Familie aufgewachsen ist, wo beide Eltern normal berufstätig sind als Angestellter, ist es ein anderes Risiko, weil man auch ganz andere Sachen mitbekommt. Und genau. Aber wie gesagt, im Endeffekt hat mir das mit dem Backen Spaß gemacht und ich habe gesagt, man muss es probieren. Man kann ja nicht sagen, ich fange jetzt in einem Jahr zehn Ausbildungen an. Und da habe ich gesagt, das macht mir am meisten Spaß von den ganzen Sachen, die ich gesehen habe. Und es ist im Endeffekt auch ein Glück gewesen, dass ich mich dafür entschieden habe. Und da habe es auch bis jetzt nicht bereut. Und dann kam ja, hast
0: du erzählt, diese Ausschreibung, auf die du dich beworben
1: hast. Kannst du dazu noch ein na, bisschen mehr erzählen? Na klar. Also bei uns in Witznack ist es so, dass der, die Gastronomie immer mehr eingegangen ist, dadurch, dass einfach viele, die eine Gaststätte hatten oder Restaurant, Rentner geworden sind. Und es gab keine Nachfolger und der Stadt, oder auch besser gesagt der Kirche, ist halt immer mehr aufgefallen, weil wir die Wunderblutkirche haben und dadurch auch sehr viele Touristen und es ihnen einfach peinlich war, jedes Mal zu sagen, sie müssen in die Nachbarstadt fahren, um in ein Café zu gehen oder in ein Restaurant und dadurch ist es dann entstanden, dass die Diakonie, die jetzt in den Räumen ist, äh, die in den Räumen war, in denen ich jetzt bin, umgezogen ist und mir dieses alte Pfarrhaus, das direkt gegenüber von der Wunderblutkirche ist, zur Verfügung gestellt worden ist, wenn ich das mit der Kirche gemeinsam restauriere oder, ja, es war eine Kernsanierung unten, damit mhm. ähm, es das nach meinen eigenen Vorstellungen herrichten kann und dann halt ein eigenes Café aufmachen darf. Und genau, also es gehört der Kirche und die Kirche hat viel geholfen und mir halt dann freie Hand gelassen.
0: Mhm. Und für dich gab es erstmal diese Aufschreibung, Ausschreibung, so, auf die du aufmerksam genau.
1: geworden bist? Ja. Genau, also die Kirche hat halt dann einen Zeitungsbericht gemacht und hat geschrieben, dass sie gerne einen Pächter hätte für dieses Gebäude mhm. und für mich war das dann so, dieser Standort ist so, ja, und ich habe mich einfach drauf geworben und habe innerhalb von anderthalb Wochen eine Zusage bekommen, das heißt, ich hatte gar keine Bedenkzeit, mache ich mich jetzt selbstständig oder nicht, sondern ich habe nur die Möglichkeit ergriffen und dann hat die Zusage gehabt und auf einmal hieß es, ja, in einem halben Jahr geht es mit dem Kaffee los. Das heißt, man konnte sich nicht viele Gedanken machen, sondern es war halt dann so im Stress drin, und man muss ja alles schaffen und das, das zeitliche Einhalten und ja, auf einmal war das Café eröffnet und es hieß auf einmal, ich bin selbstständig.
0: Okay, aber von dem Moment der Zusage, also erstmal überhaupt den Mut zu haben, sich auf eine Ausschreibung zu bewerben, ich glaube, das ist bei vielen, man versucht es halt erstmal. Hast du bei genau. der Bewerbung schon damit gerechnet oder mit dem Gedanken gespielt, okay, was, wenn das jetzt wirklich klappt?
1: Um, ich habe damit gerechnet, ja, da bin ich ganz ehrlich, weil es hieß auch, sie möchten gerne jemanden Einheimischen haben. Und jemanden, der es gelernt hat, der jetzt nicht Bockwurst verkauft, wie in einem Kiosk, mhm. sondern wirklich ein Café ist, wo die Leute sich zurückziehen können, wo sie gemütlich sitzen können, Zeitungen lesen, Bücher mhm. und auch mit der Familie hingehen. Und dadurch, dass ich auch mit der Kirche in Kontakt stande und die uns kennen, habe ich schon gehofft und auch also gedacht, dass ich es vielleicht bekomme. Aber ich war auch, man darf nicht vergessen, als diese Ausschreibung war, das war meine Zeit von der Gesellenprüfung. Das heißt, ich hatte in meinem Kopf in zwei, also bei zwei Sachen. Einmal, ob ich mich jetzt selbstständig mache, ja. solange bis halt die Renovierung fertig ist, oder ob ich ne, und meine Gesellenprüfung, die auch an der nächsten Woche war. Und dadurch ist es halt ein bisschen mehr untergegangen. Mhm. Okay.
0: Und okay, dann kam die Zusage, du hast die Prüfung absolviert.
1: Und ähm, wie ging es dann weiter? Ähm, weiter ging es damit, dass es halt erstmal die Diakonie ausziehen muss und das Gebäude, wo sie rein soll, fertig werden musste. Und es hat sich halt in Länge gezogen. Und dadurch bin ich halt noch bei mehreren anderen Arbeitgebern geblieben und habe mir noch mehr angeschaut. Und ja, und bin dann, als es dann hieß, hieß ausgezogen, zurückgekommen, also ein bisschen früher schon, weil es das verzögert hat. Und konnte dann mit der Renovierung anfangen und das Café dann eröffnen. Das war dann quasi im Oktober
0: letzten Jahres. Genau, ja. Genau, perfekt. Und auf dem ganzen Prozess, was waren da für dich so Eckpfeiler? Wie hast du hattest du wirklich einen Plan nach der Zusage oder bist du einfach ins, die ganze Zeit vom Machen zum nächsten Schritt irgendwie gekommen? Wie war so der Prozess zwischen der Zusage und der Kaffeeeröffnung?
1: Ähm, der Prozess war erstmal interessant, weil ich das Gebäude vorher nicht kannte. Das heißt, ich das wusste gar nicht, wie die Räumlichkeiten <lacht> aussehen. Ich habe einfach blind drauf beworben und dachte, ja. mir so, ich kenne es von außen, aber ich weiß nicht, wie es innen drin aussieht. Mhm. Vor allem, weil wir dann auch bei der Kernsanierung teilweise Wände rausgenommen haben und halt ähm, das ganze Kaffee offen wirken lassen haben, dass mehr Licht reinkommt. Und ja, lange Gedanken habe ich mir nicht gemacht, weil ich hatte das Glück, dass meine Mutter einen sehr ähnlichen Geschmack hat wie ich, was Möbel angeht und Einrichtung Und sie einfach auch schon mehr Erfahrung hatte, was heißt, woran muss man alles denken? Was ist wichtig? Wo fühlen sich Menschen wohl? Wie sollte der Boden aussehen? Was ist pflegeleicht dennoch, Das sind ja so mhm. viele Nebengedanken, die man immer sonst vergisst. Man denkt, oh, die Fliesen sind schön. Mhm. Aber Fliesen sind kühl, die wirken mhm. halt anders. Und dadurch konnte ich davon relativ viel meine Mutter abgeben, die halt dann die Einrichtung übernommen hat und immer halt nur von mir ein Okay bekommen hat oder nein. Mhm. Und konnte mich halt eher darauf fixieren, welche Maschinen brauche ich für die Produktion, welche Materialien sind wichtig, was brauche ich in der ersten Woche schon an Rohstoffen. Mhm. So eine Sachen alle. Oder wir müssten uns ja auch mit der Hygiene ähm, auseinandersetzen, was halt positiv für uns war, weil wir sie eingeladen haben, bevor wir was verändert mhm. haben. Das heißt, mhm. die konnten uns gleich eine Liste geben, hey, das und das möchten wir nach der Renovierung sehen. Mhm. Und wenn ihr das einhaltet, sind wir zufrieden. Und das sind halt so Sachen, wo ich mich eher darum gekümmert habe.
0: Okay, und diese ganzen Aufgaben, die sind dann im Prozess vermutlich auf
1: dich zugekommen. Ja, weil absolut. Ja. Also ich habe ja auch meinen Meister schon vor langer Zeit begonnen und konnte durch Corona zwar noch keine Abschlussprüfung machen, aber habe den betriebswirtschaftlichen Teil schon fertig. Und das finde ich auch sehr wichtig, dass es sowas in Deutschland gibt bei der Meisterschule. Die ist ja bewusst dafür da, für die Selbstständigkeit. Und da kriegt man ja auch die Abläufe. Worum musst du dich kümmern, wenn du dich selbstständig machen musst? Worum musst du dich anmelden? Was ist ähm, wichtig? Welche Kalkulationen und, und, und. Und ich hätte es auch, glaube ich, ohne den Meister nicht gemacht. Mhm. Weil das ist so ein Wissen, den man davor als Geselle gar nicht hat. Ja. Und für dich
0: jetzt aus deiner jetzigen Perspektive, jetzt gibt es ja die Bereiche dieser wirtschaftliche, das Kaffeeaufbau und auch organisatorische Dinge. Du hast gerade schon ähm, Materialien angesprochen oder wie ist die Küche aufgebaut? Ähm, wie soll das Kaffee aussehen? Und dann ist ja auch der Teil, du bist Konditorin und backst zwar vermutlich sehr, sehr gerne. Ähm, wie schaffst du es so, beide Welten zusammenzuführen? Und wo liegt vielleicht auch dein, kannst du das sagen, gefällt dir eins besser?
1: Aber ich glaube, das ist tagesabhängig. Ich kann es dadurch miteinander kombinieren, dadurch, dass wir zu dritt sind, also ein Team, und noch, ich noch eine Kollegin habe, die mit mir zusammenbackt. Dadurch kann ich mich auch auf meine Hochzeitstorten und Geburtstagstorten spezialisieren, weil sie auch einen Großteil für die normale Kuchenvitrine für den Alltag backt. Und ich glaube, es kommt immer bei jedem Menschen auf die Stimmung und drauf an, wie man morgens aufsteht. Habe ich mehr Lust jetzt zu backen oder habe ich mehr Lust, den Nachmittag im Service zu verbringen und mich mit... Ähm, den Gästen zu unterhalten, weil es auch sehr viel Spaß macht. Aber es gibt auch Tage, wo man sich denkt, eigentlich wäre ich jetzt lieber nur in meiner wachstube und hätte meine Zeit für mich, weil ich weiß, was muss ich noch alles machen. Mhm. Genau. Okay. Und gibt es so einen klassischen
0: Arbeitstag von dir? Kannst du uns da einmal so ein bisschen mitnehmen? Vielleicht, wann stehst du auf? Ähm, wie sind so deine ersten Schritte auf Arbeit? wachst du erst? Machst, machst du sauber, bereitest du das Kaffee irgendwie vor? Wie sieht so ein klassischer Kaffeetag für dich aus?
1: Also mein Alltag ist eigentlich, dass ich um 6 Uhr aufstehe und versuche um 6.30 Uhr dann im Kaffee zu sein. Es kommt immer darauf an, muss ich morgens noch was anderes vorbereiten fürs Kaffee, was heißt Papierkram oder irgendwas, was liegen geblieben ist und bin eigentlich dann zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr im Kaffee. Der erste Gang ist immer, ich mache alle Maschinen an. Die Kaffeemaschine muss ja auch geheizt sein, die Geschirrspülmaschine, und auch, dass ich dann immer schon die Arbeiten vorbereitet habe für meine Kollegen, dass sie den Kühlschrank voll hat, damit sie einen Zettel bekommt, was brauche ich für die Kuchenvitrine. Und dann geht es eigentlich meistens jeden Morgen los mit Bödenanschlagen, frischen Biskuitboden oder Wienermasse, damit der Boden auskühlen kann. Damit ich in der Zeit, bereite ich die ganzen Füllungen vor und die Deko für die Bestellungen oder auch für die Torten in der Vitrine. Und genau. Um, ab um zwölf bin ich dann immer aus der Küche raus, weil dann kommt meine andere Kollegin die macht alles sauber, mhm. was mein Glück ist, weil um zwölf gehe ich runter ins Café und bereite halt die Kuchenvitrine vor, mache die ganzen Tische ordentlich, richte draußen die Sonnenschirme her und um eins ist ja dann der Startschuss. Wow, also eigentlich schon ein voller Arbeitstag, bevor
0: die Kaffeeeröffnung für dich losgeht. Genau,
1: eigentlich ja? zwei Arbeitsstellen auf einmal, weil man ja. muss sich ja komplett auch wieder umziehen, vorbereiten ja. und dann geht's los. Mit ja. den Leuten.
0: Wie hast du, machst du aktiv eine Pause dazwischen oder hast du so einen Moment, wo du dich irgendwie sammeln kannst, um ja, in deine neue Rolle zu wechseln, den
1: zweiten Arbeitstag in dem Sinne zu beginnen? Eigentlich nie. Diese mhm. Zeit gibt es nicht. Also ich versuche eine Mittagspause einzuhalten, weil sonst geht das Essen oft bald, also immer unter, das selber vergesse, weil wenn ich morgens anfange und dann mhm. eigentlich die Mittagspause nutze, um den Wechsel zu haben zwischen äh, ja. Backstuhl und Kaffee. Ähm, ja, aber sonst ein, bei mir ist erst wieder Ruhe, wenn ich abends den Schlüssel umdrehe und das Café geschlossen ist. Okay. Und dann aber in, den, in der zweiten Phase,
0: das Café ist eröffnet, die Gäste kommen ab 13 Uhr, glaube ich immer. Wie geht es dann für dich weiter?
1: Um, es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe gemerkt, man kann die Kunden überhaupt nicht einschätzen. Manchmal ist es so, dass ich schon um eins vor dem Café Schlange stehen und warten, dass ich endlich die Tür aufsperre. Und <lacht> ja. es gibt aber auch so Tage, wo dann um eins noch voll viel Entspannung ist und die ersten Gäste um halb drei kommen, also dass das Café mhm. wirklich voll wird. Mhm. Und diese Zeit finde ich auch immer ganz schön, wenn es wirklich mal ein bisschen ruhiger anfängt, mhm. weil dann kann ich noch gucken, ist das Getränkelager noch voll? So eine Sachen, die auch nochmal gemacht werden müssen oder den Einkaufszettel schon mal schreiben, was ich am nächsten Tag alles besorgen muss, weil das muss, sonst ich, muss ich sonst immer noch abends nach dem Feierabend machen. Und wenn es halt ein bisschen entspannter ist, kann man es auch mittendrin machen.
0: Ja, perfekt. Okay, das heißt dann ähm, 18 Uhr oder wann, wann 20 schließt ihr? Bis 20 Uhr? Genau. Und dann würde ansonsten nochmal das Zettel schreiben und nachbereiten und aufnehmen. kommen? Genau. Okay. Ein äh, sehr langer
1: also, man Tag. Darf <lacht> vergessen. Ja, genau. Man darf nicht, <lacht> nicht vergessen, wenn man sich selbstständig macht. Vor allem in den ersten drei Jahren. Die sind so wichtig, weil man hat ja keinen niemanden, der zu einem vorlebt. Ja. Ich kann ja nicht sagen, ich weiß, dass es bei dem, der macht so oder so. Mhm. Aber in Witznack oder auch Umgebung ist sowas nicht. Das mhm. heißt, wenn mich jemand fragt, warum ich das noch nicht weiß, ich so, weil es das erste Jahr ist. Ich wusste auch noch nicht, welche Öffnungszeit ich am besten mache, weil was mögen die Kunden? Wann kommen die Kunden am besten? Was ist so passend? Und genau, das erste Jahr als Selbstständiger ist mich mit viel Freizeit verbunden. <lacht> das ist richtig. Das darf man aber, aber auch nicht. Man ja. darf damit auch nicht in diese Einstellung reingehen. Also ich nee. höre auch viele sagen, sie möchten sich zwar gerne selbstständig machen, aber sie möchten auch ihre Freizeit behalten. Ich so, die gibt es aber nicht, wenn man selbstständig ist. Mhm. Die muss man sich dann wirklich arbeiten und sagen, ich habe morgen wirklich mal drei Stunden, wo ich was machen kann.
0: Mhm.
1: Aber das ist eigentlich nicht realistisch. Okay, aber dann ist ja wahrscheinlich auch, ähm, bei dir hört man
0: ja trotzdem sehr viel, Passion oder sehr viel Leidenschaft raus, ähm, das ist wahrscheinlich so ein Antrieb, der dich eben durch diese Tage und durch dieses erste intensive Jahr jetzt vermutlich durchträgt. Oder wo denkst du, ziehst du die Energie da heraus und auch dieses, die ersten drei Jahre sind die Jahre, wo man investiert als
1: Selbstständige? Ich denke dadurch, dass ich so viel nettes und positives Feedback bekomme, die Kunden sind einfach glücklich und es ist so, jeden Tag, wo ich die Tür wieder aufsperre, freue ich mich selber auch, weil ich sage, ich mache andere glücklich. Mhm. Und das hat man, das gibt so nochmal einen Schub, weil man weiß ja, warum man den ganzen Vormittag so viel arbeitet und organisiert, weil es gibt, es gibt auch natürlich Kritik und ich finde Kritik auch nicht schlecht, weil wenn jemand das freundlich sagt und mir das erklärt, kann ich wenigstens was ändern, weil wenn niemand, wenn mir jeder nur sagen würde, hey, es ist super, mach nichts anders, dann würde ich auch irgendwann stumpf werden und mhm. wenn jemand mir sagt, es würde auch voll gut mit der und der Sorte schmecken oder mach noch ein bisschen Aroma davon ran, dann ist es für mich so okay, ich überlege im Kopf, ist das möglich und probiere es mhm. und mal gucken, was die anderen Kunden dann sagen, ist ja unabhängig davon mhm. und das ist halt für mich auch dieser Kundenkontakt und jeder, man hört auch so viel und man kriegt so viel mit, also es ist immer ein Antrieb da. Mhm. Es ist selten, dass ich sage, okay, ich möchte eigentlich gar nicht ins Café gehen. Okay, Das freut mich sehr. <lacht> <lacht> Danke. Ja, und
0: ähm, Jetzt ist ungefähr ein bisschen über ein halbes Jahr, dass das Café am Laufen ist. Und ich gehe davon aus, wenn ich vorbeigehe, dann ist es immer sehr, sehr gut besucht. Hast du für dich jetzt schon, weiß ich nicht, so eine Art Zwischenfeedback mal für dich gemacht, das Jahr, das halbe Jahr reflektiert und vielleicht auch geguckt, okay so habe ich mir das vorgestellt, das läuft richtig gut, da möchte ich weiter mitmachen. Ist das so, so eine Visionsarbeit, nennt man das, die du für dich praktizierst in dem Sinne?
1: Ja, was ich sehr dolle gemerkt habe, ist zum Beispiel, dass viele Kunden nach einer Mittagstischfrage in einem Café, die erwarten jetzt kein Menü, sondern mhm. einfach so eine Kleinigkeit, wie so eine Quiche oder wie eine Suppe. Mhm. Und haben wir auch gesagt, das machen wir im Winter wieder, weil die Nachfrage einfach so groß ist. Mhm. Aber im Sommer... Schaffen wir es einfach nicht. Das ist so viel Nachfrage nach Kuchen und Torten. Und ansonsten, was habe ich auch gemerkt, dass es viel besser läuft, als ich erwartet habe, für so ein kleines Dorf. Also, wir haben Stammgäste aus Berlin und Hamburg, die sich das von ihrer Familie mitbringen lassen, bloß dass sie Kuchen von uns kriegen. Mhm. Wo ich meinen Kopf gefasst habe, ich habe gedacht, okay, bleiben wir mal in einem kleinen Umkreis. Die Leute sind bestimmt hier auch zufrieden. Und es hat sich aber so schnell so dolle verbreitet, dass es das gibt. Auch allein mit Hochzeiten. Ich habe nie Werbung dafür gemacht, dass ich das mache. Und ich bin ab Februar ausgebucht gewesen für das ganze Jahr, mhm. wo ich mir so den Kopf gefasst habe, da hatte ich viereinhalb Monate offen <lacht> und wie es die Runde gemacht hat, die Leute wussten ja gar nicht, wie meine Hochzeiten aussehen, weil es gibt ja noch, hat ja auch gar keine Bilder gegeben, aber einfach nur, weil sie schon im Café waren, das dort schön fanden, die Torten schön fand und das ihnen geschmeckt hat, haben sie gesagt, dann müssen wir halt abwarten, wie ihre Hochzeitstorten aussehen.
0: Mhm.
1: Also, es gibt so vieles, was ähm, mich auch immer am Laufen hält, weil man muss nicht ja, man muss mit dem Strom gehen, was gerade wieder modern ist, was ähm, was ist die Nachfrage und also man hat immer genug Energie. Weil ist, es gibt nicht so diese Langeweile. <lacht> ja, aber es ist von dir auch eine sehr schöne Einstellung, dass du eben
0: ähm, so offen bist und man hat jetzt schon öfter herausgehört bei dir, dass du wirklich den Kunden ins Zentrum stellst und dass ähm, es dir auch sehr, sehr viel Spaß und Freude bringt, wie du anfangs schon gesagt hast, mit Kunden im Kontakt zu sein und ich denke, ähm, das ist das das habe ich zum Beispiel gemerkt, als ich bei dir ins Café gekommen bin. Oder auch einfach, dass ja der Ort, der strahlt irgendwie schon etwas aus. Und ich glaube, deswegen haben die Leute dann vermutlich auch einfach so ein Vertrauen in deine Hochzeitstorten oder <lacht> Geburtstagstorten. Und das ist so ein bisschen, die kaufen das Marie-Paket, das die ähm, im Café quasi bekommen und egal, was da für eine Torte im Endeffekt landet. Das
1: glaube ich manchmal aber auch. Also bei den ganzen Gästen, die öfters da sind, die sagen auch immer schon, mach einfach, was du willst. So, ja. Also solange es gut rauskommt, das... Ja, jetzt haben wir uns ähm, vor der Aufzeichnung schon
0: kurz unterhalten, auch darüber, ähm, dass du ja auch natürlich Konditorin bist und das liebst, ähm, zu backen, neue Dinge auszuprobieren. Wie ist da so ein kreativer Backprozess? Wie ist das bei dir? Kannst du da irgendwie was zu sagen?
1: Ja, genau. Also oft ist es so, halt, dass die Kunden kommen mit genauen Vorstellungen, ich möchte genau das und das haben, wo ich auch dann einmal ehrlich sage, jeder Konditor arbeitet anders, jeder hat einen anderen Handgriff, jeder hat eine andere Art und Weise, wie er was gestaltet und wie sein eigener Geschmack ist. Und man kann es machen, dass man nach dem Foto arbeitet, aber viel schöner ist es für uns, ähm, wenn man freie Hand bekommt dass man sagt: Hey, ich würde gerne in diese Richtung gehen, das ist eine Mädchenparty, sie ist fünf Jahre alt, mach was draus. Ne? Das, das und das sind ihre Hobbys und es wäre schön, wenn es mit eingearbeitet wird. Und in diesem Moment merkt man erstmal wieder: Okay, machen wir mal Gedanken was ist schön, was ist machbar, was kann ich, was ist in dem Budget drin, was ist zeitlich möglich. Und wenn man diese Möglichkeit hat, dann wird man auch selber wieder kreativer, weil man sich anstrengen muss und kann auch dadurch wieder neue Sachen mit reinbringen ins Sortiment. Und wenn du jetzt mal, angenommen, du hättest irgendwann mal Zeit und
0: bist in einem anderen Café, guckst du dann auch mit der Konditorbrille aufkuchen oder? Ah, ähm, ja?
1: ja, also ich weiß, ähm, im Sommer hatten wir ein paar Tage Urlaub im Café hm. und dann war ich unten in Bayern und Salzburg, Österreich, die Ecke. Und natürlich ist man super neugierig. Auch selber, ich selber esse keinen Kuchen. Das ja. habe ich also noch nie gerne gemocht. Ich fand es immer schön zu machen. Und ja genau. Also es hat mir mal Spaß gemacht, anderen eine Freude daraus also damit zu machen und auch das herzustellen aber selber habe ich noch nie so eine Vorliebe gefunden, das selber zu essen. Aber wenn ich wo bin, ist es so, ich gucke mir genau die Vitrine an und freue mich auch für andere Konditoren, wenn ich sehe, hey, das sieht super gut aus und mhm. da steckt so viel Arbeit drin, was andere Kunden gar nicht sehen, weil die gar nicht wissen, ja. wie viele Handgriffe das eigentlich sind. Mhm. Und es ist auch so Sachen, wo ich dann sage, ich würde das Kaffee niemals betreten, weil ich es einfach von außen schon so wirklich finde, wenn ich woanders bin. Und ich glaube, man guckt immer anders, wenn man was Eigenes hat. Und wenn man mhm. auch die Leistung dahinter sieht und man ist auch bereit, einen ganz anderen Preis zu bezahlen, weil das ist, glaube ich, in jeder Branche, wenn man woanders mal reinguckt und sagt, hey, der macht das richtig gut, ja. dann ist man auch bereit, das alles mitzumachen. Ja, absolut. Voll interessant, dass du kein Kuchen ist. Das ist <lacht> natürlich von
0: Vorteil. <lacht> <lacht> Sonst würde man ja. wahrscheinlich die ganze Zeit... Ähm, ja, ja, ich glaube, das auch, auch irgendwann
1: ist. satt. Ja? Ne? Also, wenn den ganzen Tag mit Süßen zu tun hat, ich gehe viel lieber rüber zum Metzger und esse mir <lacht> irgendwas Herzhaftes. Okay. <lacht> sehr, sehr spannend.
0: <lacht> ähm, und jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen früh, ähm, aber hast du eine, eine Art Ziel oder eine Art Wunsch, wo du mit deinem Kaffee hin möchtest? Also du hast ja neben dem Kaffee, was du gerade betreibst, auch Hochzeitstorten und Geburtstagstorten. Also du bist ja vermutlich von den körperlichen Kapazitäten mehr als ausgebucht. Hast du trotzdem für dich eine, eine Richtung, ob du ein Team mit aufbauen willst noch weiter oder eine Kette in Bad Bilsk also, aufbauen
1: willst? Genau, ich kann es verstehen und es ist jetzt gerade so, ich habe mir noch nie weiter Gedanken gemacht, weil mir erst von dieser eine Standort reicht. Hm. Ähm, was ich gerne in den nächsten zwei Jahren erreichen möchte, ist, dass ich Azubi habe. Und zwar, dass ich den nicht selber ausbilden kann, den ich mir selber ranziehen kann und dem es auch gefällt, der hm. gerne bleiben möchte. Hm. Und ich finde, wenn man das Personal sich selber aufbaut, dann kann man weiterdenken. Wenn man es nicht hat, hier hm. bei uns auf dem Dorf, dann kann man auch gar nicht erst weiterdenken, weil mhm. ohne Personal kannst du gar nichts. Mhm. Und dadurch will ich erstmal dann wieder mit Ausbildung anfangen. Wenn ich selber meine Routine drin habe und weiß, wie ist das Jahr aufgebaut, wann sind denn die Stoßzeiten, ich weiß, dass da wieder Hochzeitssaison ist und so weiter. Und dann geht's los. Mhm. Okay. Ähm,
0: und für andere, die jetzt vielleicht auch hören, okay, ich habe auch den, den Traum, ich möchte irgendwann einen Café eröffnen. Und ähm, was könntest du so aus deiner Perspektive jetzt schon an Tipps oder Ratschlägen mitgeben?
1: Ähm, ich glaube, wichtig ist es, dass man sehr viel Freude daran hat, sehr viel Unterstützung von der Familie und auch vom Freundeskreis, weil wenn man das nicht mitbekommt, ist man irgendwann sehr einsam, glaube ich, mhm. weil man so viel arbeitet, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt, dass man sich abschottet. Deswegen muss man immer zurückgeholt werden. Und mein Team ist es, ähm, achtet wirklich auf den Standort, den ihr habt, welches Personal halt zur Verfügung steht, womit ihr anfangen könnt, was ist wirklich ein gutes Team bildet. Und ähm, dass man sich selber immer treu bleiben muss. Das hört sich jetzt blöd an, weil es so ein Klischee ist. Aber mir war es immer wichtig, dass ich das leiste, was ich von mir selber auch erwarte, also von anderen erwarte. Na, wie sagt man das? Also mir ist wichtig, ähm, dass ja, dass es auch wertgeschätzt wird, welche Leistungen man hat mhm. und dass man die aber auch selber ausstrahlt. Weil wenn man sich selber schlecht macht, kriegt man von den Kunden auch kein Lob. Mhm. Sondern man muss sich halt auch für das rechtfertigen können, was man macht, im positiven mhm. Sinne. Man muss den Kunden erklären können, wieso macht man das gerne. Mhm. Und ja, also es ist halt so, man muss sich selber treu sein. Ja,
0: nee, absolut. Ein sehr schöner Punkt. Also es so ein bisschen... Ähm ich setze mich sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinander und was du gerade ansprichst, ist das Thema das Selbstbild. Also welches Bild hat man von sich, welchen Standard und ja. eben, wie du gesagt hast, wie spricht man auch über sich und vielleicht auch eher nach außen, wenn man Unsicherheiten hat, trotzdem die Messlatte höher zu setzen, ja. weil dann begegnen einem andere Menschen mit mehr Respekt einfach. Das ist der Fall. Ja. Ist es ist auch, man
1: darf sich auch mal... Was ich oft im Kaffee gemerkt habe, ist, wenn Kunden da sind, die ich nicht so freundlich finde, dann sage ich auch oft gar nicht, dass es meins ist, sondern sage halt, die Mädels, die mit mir rumlaufen, sind meine Kollegen und ich bin auch nur Angestellte, weil mhm. viele verändern ihr Verhalten, sobald sie wissen, dass die Chefin vor einem steht. Mhm. Und das ist mir manchmal auch einfach zu blöd, weil da müsste ich mich ja auch verstellen und dann, das will ich nicht. Mhm. Okay. Ja, aber so viele Tipps kann ich, glaube ich, gar nicht mitgeben an die Selbstständigkeit, weil es ist so, man muss sich halt reinfallen lassen. Du, mhm. man weiß ja aber nie, wie ist der nächste Schritt, wie sieht es nächsten Monat aus, sondern also wichtig ist, dass man sich auch von anderen, wenn es möglich ist, die in der Branche sind, beraten lässt, wie mhm. haben sie angefangen, mit welchem System oder ja. welche Kleinigkeiten sind erstmal wichtig. Mhm. Ja gut, aber du hast ja schon
0: den Nagel auf den Kopf getroffen, mit dem zum einen man merkt und sieht, dass es dein Thema ist, dass es deine Leidenschaft ist, ohne dass es glaube ich, schwierig, überhaupt diese ähm, Energie aufzubringen und vielleicht auch Manchmal das irrsinnige Vertrauen, dass es eben irgendwie <lacht> funktionieren wird, dass man einfach in Bewegung kommt. Und eben, ich finde diesen Tipp mit dem, ähm, dass man einfach sehr gut über sich spricht, gerade auch zum Anfang, wenn man auch vielleicht noch Zweifel hat, extrem wertvoll. Ich glaube, alleine diese Punkte, da kann man schon sehr, sehr viel für sich mitnehmen. Man muss
1: halt das eigene Selbstbewusstsein haben, um sich selbst, also selbstständig mhm. zu machen, weil es bringt nichts, wenn man sich selber die ganze Zeit anzweifelt. Weil dadurch macht man sich selber nur kaputt. Ja, da, so das ist eine Eig Da stellt man sich ein eigenes Bein. Mhm. Richtig schön. Ähm, dann eine vielleicht schon ein
0: bisschen in Richtung abschließende Frage. Man merkt deine Power, deine Energie. Wir haben jetzt schon deinen ähm, vollen Arbeitstag auch mitbekommen. Bei Easy Breezy und bei mir kommt es ein bisschen aus einer anderen Richtung. Da geht es auch darum, ähm, neben dem zu finden, was einen glücklich macht, auch zur Ruhe zu kommen. Das ist auch bei mir ein persönliches Thema, weil ich äh, sehr mhm. viel immer vor mir weggelaufen bin. Auch ähm, Hast du so eine Routine die oder eine kleine Sache, die du tust, wo du einfach merkst, okay, da kommst du zur Ruhe oder das tut dir extrem
1: gut? Ähm, was machst du, um bei dir zu bleiben? Ich glaube, das Wichtigste ist mir mal, dass ich alle paar Tage, also ich lebe ja mit meinem Freund zusammen und für den ist es auch nicht leicht. Also er hat mich in dem Zeitraum kennengelernt, wo das Kaffee gestartet hat und ich habe ihm gleich bewusst gemacht, hey, wenn du bleiben möchtest, ich würde mich freuen, aber... Vergesst nicht, dass ich mich gerade selbstständig mache. Mhm. Und ähm, das hat er wahnsinnig gut aufgenommen. Und ich glaube, auch durch ihn habe ich diese ähm, super Unterstützung. Und für mich ist die Ruhe dann, wenn ich sage, hey, ich habe heute alles geschafft, was ich machen wollte. Und ich kann jetzt einfach eine Stunde mit ihm rausgehen, draußen einfach spazieren. Mhm. Und man sagt, das muss man so wertschätzen, dass man es das kann. Mhm. Weil zum Anfang dachte ich mir früher, ach, man kann auch immer spazieren gehen. Ne? Mhm. Aber wenn man so viel arbeitet und man so viel auspowert, und ah. sich dann wirklich darauf freut, hey, ich gehe heute Abend mit meinem Partner spazieren und kann mit ihm über alles reden. Und das ist so wichtig, dass man es das hat, dass man wieder äh, auch auf den Boden zurückgezogen wird. Sonst hört man immer mehr ab und merkt gar nicht, dass man völlig ausgepowert ist, mhm. weil man einfach so in dem Flow drin ist und man muss es schaffen. Und da braucht man halt jemanden, der sagt, hey, komm mal wieder ein Stück zurück. Mhm.
0: Und das glaube ich, das
1: was ich versuche jetzt auch ähm, drinnen zu behalten, dass man es das wenigstens einmal die Woche macht, mhm. wo ich wirklich sage, jetzt habe ich zwei Stunden, wo ich über die Arbeit nicht nachdenken möchte und auch nicht darüber reden muss, weil klar, wenn mich andere antreffen, tief interessiert das immer und alle fragen nur über die Arbeit und auch mhm. der Freundeskreis natürlich und halt mit dem Partner ist es so, der weiß, dass du jetzt zwei Stunden nicht drauf angesprochen werden möchtest, mhm. dass dann alles andere wichtig ist, aber nicht das Café. Mhm.
0: Sehr beeindruckend, Dankeschön und es ähm, klingt schon sehr entspannt einfach, <lacht> wie du uns <lacht> einmal so mitgenommen hast, also ja, klar Natur und auch die Grenzen bewusst zu ziehen, zu sagen, okay, jetzt bin ich die Nicht-Arbeitsmarie und ich genieße einfach die Zeit, die ich jetzt mit dir habe und mache mir das auch total bewusst, richtig, richtig schön.
1: Und das macht man halt sonst immer nicht, ne? Ja, also man das ist stimmt. so in dem Selbstverständlichen, dass es so normal ist. Und wenn man erst merkt, dass es was Besonderes ist, dass man wieder nicht über die Arbeit reden muss, dann. Hm. Es ist so richtig entspannt erst. Also, man muss sowas halt auch, man muss sich oben was holen, was einen zurückzieht.
0: Hm, aber schön, dass du das für dich schon so reflektierst, quasi und auch integrierst in dem Sinne. Ja. Okay, Marie. Äh, abgesehen vom Kuchenessen bei dir und äh, Hochzeitstorten und Geburtstagstorten bestellen, gibt es irgendwas, wie man dich unterstützen kann jetzt gerade?
1: Immer freundlich bleiben als Gast. <lacht> <lacht> das ja. ist das Schönste, weil ähm, es ist immer schön, wenn die Gäste schon mit einem Lächeln reinkommen und sagen, hey, Wahnsinn, was man an Sortiment hat, was man als Auswahl hat an Kuchen und Torten. Mhm. Und ähm, auch, dass man einfach eine gute Stimmung mit ins Café bringt. Das mhm. ist immer das Angenehmste. Wenn jemand schon reinkommt mit einem grießgrämigen Gesicht, dann denke ich mir so, okay, bei dem habe ich jetzt keinen Spaß zu bedienen. Mhm. Aber wenn man schon mit einer coolen Ausstrahlung reinkommt und auch ein bisschen Scherze macht, das ist für ja. mich glaube, ja, für meine Mädels es ist es super entspannt weil es dann umso mehr Spaß macht ja super schön also ich glaube das kann man auch uh, unabhängig ob man in
0: ein Café geht oder in welche Situation man sich sonst begibt einfach mitnehmen genau. dass man ja, die Ausstrahlung mitbringt die man eigentlich empfangen möchte
1: ja ist wirklich so also, ich, ich bin um, ich habe ganz früher von meiner Oma hat Einsatz Satz geprägt so also sie hat immer gesagt behandle Menschen wie du selber behandelt werden möchtest mhm. und das muss man sich eigentlich jeden Tag mal bewusst machen wenn man mit jemandem redet hättest du jetzt auch so ein Gespräch führen möchten oder es so, also, was man auch wieder vergisst. Das sind immer so Sachen, die untergehen und das sollte aber gar nicht sein. Ja, oh,
0: richtig schön. <lacht> Dankeschön. <lacht> okay, ähm, ja, von meiner Seite, ich möchte, möchte dir noch weitere Fragen stellen, aber ich glaube, an dieser Stelle kann man einfach schon sehr viel mitnehmen, sowohl persönlich, ähm, man hat dich jetzt sehr gut schon kennengelernt, Gibt es noch etwas, was du abschließend vielleicht sagen möchtest oder du auf dem Herzen hast?
1: In sowas bin ich ganz schön schlecht. <lacht> <lacht> Eigentlich nur, dass ich mich halt wahnsinnig freue, dass das Café so akzeptiert wurde von allen und auch, dass es so schön angenommen worden ist, dass wir so tolle Gäste haben und dass es nie langweilig wird. Weil das ist, glaube ich, meine größte Sorge, dass ich dann dastehe und mir sage, es ist eine Routine geworden, es ist nichts mehr Neues, es ist langweilig, weil dann geht man selber ein, man braucht immer diesen neuen Druck auch, dass man sagt, okay, es geht weiter und es sollte auch bei den Gästen so bleiben, dass sie auch mehr Anforderungen an mich haben in den nächsten Jahren und nicht immer das Gleiche erwarten.
0: Mhm. Wunderschön, okay, Dankeschön. So, ich hoffe, du hast das Interview genossen, du konntest vielleicht sogar ein bisschen aufladen und definitiv Inspiration für dich rausziehen. Mir hat das Interview sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich danach ein Stück leichter und ja, noch motivierter gefühlt. Vielleicht geht es dir da ähnlich. Und wenn du jetzt noch ein paar Minuten Zeit hast, dann lass doch das Interview einmal noch mal ganz in Ruhe auf dich wirken. Auch die Aussagen von Marie. Wenn du einen Zettel hast, dann ja, setz dich kurz hin und frag dich, was nimmst du konkret aus diesem Interview für dich mit? Das kannst du in deinen Alltag integrieren und vielleicht auch in deinen Lebenstraum, den vielleicht auch wieder aufnehmen? Ja, weil wir sind es zum einen so gewöhnt, tolle Informationen wie dieses Interview auch zu hören oder durch das Internet Zugang zu sämtlichen Informationen zu haben. Aber sehr selten nehmen wir uns die Zeit, diese Infos wirklich für uns nochmal runterzubrechen, zu reflektieren und auch zu gucken, okay, was, was bringt mir das gerade? Aber mit deinen Antworten und Erkenntnissen kannst du eben mehr Energie und Freude auch in deinen Alltag bringen. Und das ist wichtig. Und ja, meine Erkenntnis beispielsweise aus dem Interview jetzt speziell mit Marie war einfach, es ist nicht immer ein ausgereifter Plan nötig, um loszulegen oder zu wissen, wie man ankommt, sondern es ist wichtiger, seine Richtung zu kennen, sein, ja, den Traum schon zu definieren, aber eben ohne den Plan. Also der Plan ergibt sich, wenn man anfängt, seinen Weg zu gehen. Yes. So. Und wenn dir das Interview gefallen hat, dann teile es gern mit deinen Freunden und schreib mir deine Erkenntnisse unter dem Post zum Podcast auf Instagram at easybreezyofficial. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Vergiss nicht, beim nächsten Besuch in Bad Wilsnack definitiv das Pilger-Café zu besuchen. Natürlich freundlich, mit einem Scherz auf den Lippen und ja, lass dir den Kuchen schmecken, das lohnt sich.